0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Glória a Deus, curva a sua cabeça, vamos orar, fala para o Senhor, Senhor, eu quero hoje nessa manhã aprender mais de Ti, ser edificado, fortalecido na minha fé, eu quero receber mais do Senhor, amém? Fala para Ele, Espírito Santo, eu quero hoje aprender do Senhor. Sabe, queridos, quanto mais nós aprendemos do Senhor, mais nós desfrutamos dEle. falou, Senhor, eu quero desfrutar de Ti, eu quero, de fato, hoje, entender com o meu, com o meu espírito, o meu espírito gera uma impressão daquilo que o Senhor tem para fazer. Pai, nesta manhã, nós inclinamos o nosso coração. Ó oh Deus, inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva, a Tua Palavra que é eficaz, a Tua Palavra que tem o poder de transformar e de mudar as realidades da nossa vida. Espírito Santo, te damos liberdade, liberdade para que o Senhor possa se mover entre nós. Te pedimos, Senhor, vem, fala conosco, ministra o nosso coração. Nós queremos sair deste lugar cheios da Tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias 29, versículo 13. Sabe, hoje eu quero falar a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Essa semana, o alvo, é o principal objetivo do jejum é que você tenha clareza e tenha entendimento. Quando eu falo clareza... A melhor palavra é revelação... O que é a revelação? É quando a luz de Deus... Ela brilha no nosso coração... E aquilo que... Era algo que você conhecia... Na mente... Ela então se torna realidade... Na sua vida... Sabe, deixa eu dizer algo para você... Muitas pessoas... Elas conhecem a palavra de Deus... Apenas na mente. Ou elas têm apenas o conhecimento natural a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Elas conhecem então que Jesus é o Filho de Deus. Tem muitas pessoas que conhecem que Jesus veio. Né? Mas esse conhecimento natural, ele não tem o poder de mudar as nossas vidas. Esse conhecimento natural, que nós chamamos de logos, né? quando você faz o cursão, nós falamos a respeito dessa palavra logos, que a palavra de Deus é o logos, o né? que, que é o logos? É a palavra escrita, então quando você lê a palavra de Deus, as letras que estão ali naquele papel, eles são logos, e a palavra de Deus, ela não foi escrita né? por homens que simplesmente... Colocaram ali aquilo que eles interpretaram. Não. A palavra de Deus foi inspirada pelo próprio Deus. Quarenta homens escreveram em épocas completamente diferentes. Mas não basta você ter o conhecimento natural. Você precisa ter revelação. O rema. O que é o rema? É a luz. É a luz. É o entendimento no seu espírito. Principalmente... A respeito da pessoa do Senhor Jesus. Quem é Jesus? O que, que Jesus representa? Sabe, Jesus ele é muito mais do que o nosso Salvador. Em primeiro lugar você precisa entender, ele é o meu Salvador. A palavra do Senhor fala que ninguém pode conhecer a Deus sem antes ter revelação de quem é Cristo. Mas quando você tem clareza e o seu coração ao entendimento, a respeito da pessoa do Senhor Jesus, então você começa a experimentar de tudo aquilo que Ele é e de tudo aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Sabe, a palavra do Senhor fala que nós iremos passar a eternidade conhecendo Ele. Muitas pessoas falam, né, quando eu chegar lá no céu, eu quero conhecer Abraão, né, o pai da fé. Muitas pessoas falam, quando eu chegar lá no céu, eu quero conhecer Davi. Muitos falam, eu quero conhecer Daniel. Por quê? Porque quando leem a palavra de Deus, se identificam, se apaixonam por aquilo que de fato eles fizeram. E de fato são grandes homens de Deus. Mas eu quero te dizer algo, quando você chegar lá, você não vai ter olhar para nenhuma outra pessoa. Você somente vai desejar conhecer, pela eternidade afora, Cristo Jesus. Agora olha que interessante. Isso não é somente para o dia que nós chegarmos nos céus. Não. Nós podemos conhecê-lo hoje. Nós podemos desfrutar de Cristo hoje. Nós podemos experimentar de tudo que ele tem para nós hoje. Nós podemos experimentar da verdade que está lá em Romanos 5,17, que diz que nós podemos reinar em vida. Por que, que nós podemos reinar em vida? Porque o dom da justiça foi derramado no nosso coração. A abundância da graça, o dom da justiça, que é Cristo Jesus, Ele veio e se mostrou a nós. Por isso é tão importante você conhecer Jesus. Durante esses sete dias, qual que é o nosso objetivo? É mostrar para você as várias faces de quem é Jesus e do que, que Ele representa. Portanto, Jesus, Ele é muito mais do que simplesmente o Filho de Deus. Ele é aquele que pode nos conduzir a viver uma vida de vitória. Lembre de uma coisa, diga assim comigo, quanto mais eu conheço de Jesus mas eu desfruto de uma vida de vitória sabe a religião atrapalha muitas pessoas a conhecerem a Jesus mas quando você tem um entendimento correto o que você deve né, levantar-se de manhã e vir cultuar o Senhor você sempre deve vir com esse entendimento eu vou lá porque eu amo as pessoas, sim, eu gosto de estar com os irmãos, eu vou na cela, porque eu gosto de ter comunhão com a minha família, se foi a família que Deus me deu, mas eu vou na cela, eu vou no culto do mim. por quê? Porque eu quero que os meus olhos vejam Cristo, eu quero que os meus olhos possam contemplar Jesus, porque quanto mais nós contemplamos Jesus, mais nos tornamos parecidos com Ele, é Ele que muda as nossas vidas. É Ele que transforma a nossa história. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos dá, faz sentido para tudo. Para tudo que nós fazemos. Olha o que a palavra de Deus diz. Né? Aqui em Jeremias 29, 13. Uai, Esteve já, já tirou? <risos> Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. buscar meis. -me vamos falar, junto? Diga assim comigo no três, aí, um no três, um, dois, três e vamos lá, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração aleluia tudo que é o reino deste mundo você pode perceber que o rei é que possui um grande privilégio a vida de um rei de uma família real você percebe que é, de fato, um reino que não precisa se preocupar com muitas coisas. Fico vendo né, a família da realeza ali na, na Grã-Bretanha, né, em Londres. Você percebe claramente que eles não precisam se preocupar em pagar boleto. Né? Eles não precisam se preocupar se vai ter comida. Que tipo de comida vão comer? Eles têm as melhores comidas. Por é que eu estou dizendo isso para você? Porque quando nós buscamos o Senhor com todo o nosso coração. E entendemos que somos filhos de Deus. E então somos herdeiros com Cristo Jesus. Nós então podemos chegar à conclusão do seguinte. De que então participamos de uma família real. Nós somos filhos do rei. Nós então podemos experimentar desta mesma vida. Nós podemos experimentar de uma vida abundante, de uma vida que de fato é uma vida prazerosa. Eu quero dizer algo para você. Quando você, com o seu falar, e com a maneira como você vive, expressa para as pessoas que estão perto de você, que você é feliz, que você é próspero, que de fato você tem a presença de Deus na sua vida, as pessoas vão desejar ter o que você tem. Por isso que é muito importante, você vai sempre ouvir falar essa expressão. É muito importante que você, você, tenha um testemunho do favor de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque isso atrai. Ninguém quer andar perto de gente que está vivendo em vida difícil, uma vida de derrota. As pessoas têm compaixão, as pessoas de fato, elas têm, né, às vezes, o encargo de ajudar. Mas, pode ter certeza, aqueles que eles desejam estar perto, é quem tem êxito naquilo que faz. E eu quero te falar uma coisa, Deus te chamou para que você tenha êxito. Pastor, eu não estou vivendo assim, mas eu desejo viver isto. Então, o que, que você precisa? Buscar o Senhor. Você precisa conhecer o Senhor Você precisa meditar sobre a pessoa do Senhor Jesus Porque quanto mais você desfruta e conhece da pessoa do Senhor Jesus Mais você então vai perceber o que Ele é Sabe? E a presença do Senhor Ela vai levar você a desfrutar Porque a palavra de Deus diz em Isaías Que Ele é o Senhor dos senhores Ele é o Rei dos reis ele é o Deus forte, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Pai da Eternidade. Olha o que, que o Senhor Jesus é, Ele é o meu Deus forte, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é maravilhoso, Ele é bendito. Sabe queridos, por isso nós precisamos que os nossos olhos tenham clareza e revelação entendimento. A NASA, ela, por último agora, tem alguns meses, ela lançou um telescópio, não sei se você viu isso no noticiário, eu até fiz questão de, de, de colocar aqui, um telescópio chamado James Webb, eles gastaram bilhões para construir esse telescópio, e esse telescópio ele é mais potente, ele tem um alcance maior do que o telescópio Hubble, ele é melhor, ele tem uma tecnologia melhor, ele tem espelhos que dão né, alcance de imagem e a qualidade de imagem melhor do que aquilo que já existia, Por que, que eles fizeram isso? Porque eles querem conhecer e saber a dimensão que há no universo, Olha que interessante, eles fizeram algo para conhecer, para saber a respeito daquilo que o universo pode ter, aquilo que o universo tem. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Nós também precisamos do telescópio espiritual, para conhecer e saber mais a respeito da pessoa do Senhor Jesus. E sabe de uma coisa? Ele já reside dentro de nós. Quem é esse telescópio? Fala assim comigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos traz clareza e revelação de quem é Jesus. E Ele, o Espírito Santo, quando nos traz clareza e entendimento a respeito de quem é Jesus, a nossa maneira de viver e a nossa atitude, ela muda. Lembra que eu falei para você, a nossa crença, ela produz um comportamento. Então, à medida que você crê, a medida e o tanto que você tem revelação, vai produzir em você um comportamento. E sabe o que é interessante? Esse comportamento que você vai ter, não é fruto de esforço, é fruto de conhecimento. Preste atenção nisso. Muitas pessoas, eles pensam que precisam se esforçar, ou fazer algo, para ter um comportamento correto. Não, você precisa conhecer Cristo. Porque ele muda o seu comportamento. E as pessoas então vão perceber mudança em você. Por quê? É uma mudança de dentro para fora. Sabe, uma mulher, por exemplo, quando ela vai se arrumar para um casamento, o que, que ela faz, né, geralmente? Porque ela quer né, ter umas fotos muito bonitas. Ela vai então no salão, ela arruma o cabelo e ela faz uma maquiagem. Eu é, não é? E eu vou te falar uma coisa: tem profissionais que são muito bons. É ou não é verdade, irmãos? Fica assim, beautiful. <risos> Lindo. O negócio fica muito bonito. Mas, é apenas uma maquiagem. Sabe o que, que o Senhor ele faz conosco? Ele nos muda de dentro para fora. Então, quanto mais você conhece da pessoa do Senhor Jesus, mais você é transformado por Ele. Por que, que eu estou te falando isso? Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Coloca para nós, por favor, Estevam. 1 Coríntios 2, versículo 8. olha o que ele diz, sabedoria esta, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, quem é Jesus? Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor, Ele é aquele que de fato pode governar e me conduzir, por aquilo que de fato ele deseja. Sabe por que muitas pessoas eles sofrem? Sabe por que muitas pessoas padecem na vida? Por falta de conhecimento a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Porque eles não conhecem da pessoa do Senhor. Porque eles não meditam, não procuram conhecer a pessoa do Senhor. Então eles passam por momentos e tempos difíceis. Mas à medida que nós conhecemos o Senhor, sabe o que acontece? Nós desfrutamos dele, desfrutamos de uma vida de vitória. Você pode perceber na palavra de Deus que muitas pessoas, elas não conheciam o Senhor Jesus. Eu quero te falar, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da glória. Ele é aquele que pode fazer além daquilo que você pode imaginar. E sabe, nós vivemos em um tempo onde as pessoas... Elas têm personalizado a pessoa do Senhor Jesus. Então, para elas, Jesus é aquele que vai dar o bem material que Ele deseja. Para outros, Jesus é aquele que vai dar a eles a cura. Então, muitos vêm até Jesus por aquilo que Ele pode fazer por Ele. Entende? Pastor, isso é errado? Não. No primeiro momento, às vezes Deus vai gerar uma circunstância para que você possa se achegar a Ele. Porque tudo é Ele que faz em nós. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você não pode apenas conhecer o Senhor como alguém que pode fazer algo para você. Você precisa conhecer o Senhor pelo que Ele é. Quando você entende que Ele é o Senhor da glória, você então diz para Ele, Senhor... O que, que o Senhor deseja fazer em mim? O que, que o Senhor deseja construir em mim? Quais são os seus propósitos para a minha vida? Quais são os seus planos? Quais são os seus desígnios? Senhor, eu não quero comandar a minha vida. Eu quero que o Senhor comande a minha vida. Eu não quero ser aquele que toma as decisões do que fazer. Eu te dou, Senhor da glória, o meu Senhor, o direito. De fazer aquilo que tu queres fazer. Sabe quando nós entendemos que Jesus é o Senhor da glória. Então nós dizemos a Ele. Senhor faça aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Porque quando o Senhor faz. Pode ter certeza. Em alguns momentos. Você pode vai ter vai, vai aquela impressão. De que nada está acontecendo. Eu estava falando para um irmão. Eu estava falando para ele. Foi ontem. Fui comprar pão na padaria, ele me ligou para ajudar uma pessoa que está precisando. E aí eu liguei para ele, a gente começou a conversar. E eu falava para ele: falou, Olha, sinto muito forte no meu coração dizer algo para você. A gente estava falando outro assunto. O Espírito Santo, me eu conheço ele, eu sei né, daquilo que ele tem feito no Senhor. E eu falei para ele: falou, Olha, persevera, continua firme naquilo que você está fazendo. Porque eu sei que às vezes os seus olhos não estão vendo nada de maneira aparente. Mas eu quero te dizer, Ele está fazendo. Ele está construindo em você algo que quando ficar notório, vai glorificar o nome dEle. E todos aqueles que estão ao seu derredor também serão beneficiados. Lembre de uma coisa. No processo de crescimento, tem momentos que você cresce para baixo. Parece estranho né, parece um paradoxo, tem momentos que você cresce para baixo, eu já falei isso, quero repetir o seu coração, mas é nesses momentos que você está crescendo, é que você precisa perseverar, perseverar, crendo, ele é o Senhor da minha vida, e ele vai fazer, Por que que ele vai fazer? Porque é ele que vai moldar em mim, ele vai me conduzir, vai me alicerçar, vai me dar estrutura para tudo aquilo que eu tenho e vou receber dele na minha vida. Sabe, eu quero te dizer algo, querido. Ele é o Senhor da sua vida? Ou ele é alguém apenas que você usa quando precisa? Entende a diferença? Ele é o Senhor da sua história? É ele quem governa a sua vida? Ou ele é aquela pessoa que quando você tem alguma necessidade, você pede socorro para ele? Tem muitos que vivem assim, são cristãos. Mas por que não experimentam de uma vida de vitória? Porque apenas correm para o Senhor no momento e no, de, e, no, e no tempo em que precisam dEle. Eu quero te falar uma coisa. Ele é socorro bem presente. Toda vez que você precisar dEle, Ele vai te socorrer. Você está fazendo certo em erguer as suas mãos e pedir para que Ele se manifeste. Mas tem algo além. Se Ele é o Senhor da minha vida, então eu coloco ele como prioridade, ele é o primeiro, e você sempre vai dizer, Senhor faça em mim aquilo que o Senhor tem para fazer, eu não quero perder o foco, eu não quero me distrair com outras coisas, Senhor tu és o mais importante, sabe quem valoriza o Senhor e ele é o mais importante, ele gasta tempo com ele, não é verdade, quando algo é importante para você, o que, que você faz? É prioridade, é ou não é verdade? É prioridade, você não abre mão Quando Jesus é prioridade Você não abre mão de ter comunhão com Ele Aquilo que o Gabriel Macário Falou aqui Você tem, né, você desenvolve Com Ele relacionamento Sabe irmãos, desenvolver com Cristo Relacionamento é a chave Para você experimentar de vitória Segunda coisa Quem é Cristo? Quem é Jesus? Jesus também Ele é a grande pérola Abra sua Bíblia comigo. Eu quero que você é, possa ler comigo esse texto. Deixa eu abrir o texto aqui. Eu já vi o horário aqui. Eu vejo que, de fato, hoje iremos terminar um pouco mais tarde. Não, fala amém mais forte, Cláudio <risos> Que ninguém falou amém. Eu não vou me delongar, eu prometo. Mateus 13, coloca para nós Estevinho, Mateus 13, 45 e 46, olha o que a palavra do Senhor fala, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura, procura boas pérolas, e tendo achado uma pedra, pérola de grande valor, olha que interessante, Tendo achado uma, pedro, uma pérola de grande valor... O que, que ele faz? Ele vende tudo o que possui... E a compra... Quem é Jesus? Jesus é essa grande pérola... Quem é Jesus? Jesus é aquele que de fato nos satisfaz... Tem muitas pessoas que eles procuram satisfação... Eles procuram prazer em muitas coisas... Eu quero te falar... Tudo aquilo que você possa imaginar, que é bom e prazeroso. O que você deseja um dia experimentar, não é nada comparado a você ter a presença do Senhor Jesus. Ele é a grande pérola. É importante você ter revelação e clareza disso. Se Ele é o Senhor da minha vida, e se Ele é alguém que tem muito valor para mim. Eu então rejeito e lanço fora tudo aquilo que é supérfluo, que é superficial, sabe queridos, tem muitas pessoas que eles querem aproveitar e ter prazer em coisas, mas aquelas coisas começam a tomar o coração dele, você não pode permitir isso, você tem que sempre lembrar, o Senhor é aquele que me satisfaz, o Senhor é aquele que é a prioridade, o Senhor é aquele a quem eu devo ouvir e todos os dias... Me lembrar que Ele é poderoso para fazer. Sabe, Ele é alguém mais importante. Por que muitas pessoas, às vezes, eu, eu me lembro, né, principalmente o jovem. Quando eu era jovem, eu achava e tinha sempre a expectativa. Nossa, eu queria experimentar disso. Nossa, aquilo deve ser muito gostoso. Nossa, aquilo deve ser muito prazeroso. Mas sabe, a cada dia eu tenho descoberto que, de fato, o que é mais importante, mais prazeroso... É ter a pessoa do Senhor Jesus e a presença dEle junto comigo. Sabe por quê? Porque isso vai me levar a alcançar aquilo pelo qual eu fui criado por Ele. Sabe quando você encontra satisfação? Sabe quando você encontra relevância? É quando você entende o Senhor. Ele é o mais importante na minha vida. Sabe, isso é como que uma pérola de grande valor. Então tudo é superficial sabe? Eu quero te falar uma coisa Jesus quando ele veio Ele andou no melhor automóvel da época Jesus quando ele veio Ele vestiu as melhores roupas Jesus comeu as melhores comidas Mas nada daquilo tinha o um coração de Jesus Por isso eu quero te falar também Você é irmão de Jesus Você tem o mesmo pai então eu quero profetizar, você vai comer as melhores comidas você vai viajar para os melhores lugares você vai ter as melhores casas você vai viver nos melhores sabe lugares para a glória de Deus mas isso não vai ter o seu coração porque quando você entende isso a consequência é que ele te dá todas as coisas mas Jesus também, ele diz eu sou a ressurreição e a vida, diga assim comigo, Jesus é a ressurreição e a vida, abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 11, versículo 39 até o versículo 44, quero ler esse texto com você, olha o que a palavra de Deus diz, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tirara então a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu disse. Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. Então Jesus lhe ordenou. Então lhes ordenou Jesus: "Desatai-o e tirai e deixai ir". Olha o que que a palavra de Deus está dizendo: "Se creres, verás a glória de Deus". Eu quero falar hoje para você: Jesus é a ressurreição e a vida. Olha que interessante, Marta conhecia Jesus, Marta ela era amiga de Jesus, tanto que ela tinha liberdade ao conversar com Jesus, você percebe pelo texto, e Jesus falou para Marta, vamos colocar no contexto de hoje, né? Marta mandou um WhatsApp para Jesus, mandou um WhatsApp dizendo o seguinte, Jesus Lázaro está enfermo, ele está perto de morrer. Aí Jesus retornou o WhatsApp dizendo, falando, olha, presta atenção, eu não vou para aí agora, mas fica calmo, ele não vai morrer. <risos> ele não vai morrer. Aí, Lázaro morreu. Aí ela manda outro WhatsApp para Jesus, Jesus, Lázaro morreu. Aí Jesus fala, fica calmo, estou indo para aí. Peraí, Jesus, Jesus, não adianta você vir mais, ele já morreu. Aí Jesus diz para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aí, eu, acho interessante, eu fiquei lendo esse texto hoje de manhã, eu tava lendo esse texto e eu fiquei imaginando, Jesus, amado, mas Marta, Marta era aquela, sabe aquela pessoa assim que, ela, ela, ela precisa, né? Ela precisa expor os seus sentimentos. <risos> ela precisa expor aquilo que ela tá. Ela falou, não, Senhor. Eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida. E quando, no mundo vindouro, né? Nós, ele então, Lázaro, irá ressuscitar. Aí Jesus, sabe o que que ele falou? Não, agora ela vai ter que ver. Jesus já não falou mais nada. Aí Jesus... Né? Não respondeu mais o WhatsApp. Eu imagino que, que Marta ficou lá, né? E aí, ele vai mandar a mensagem ou não vai? Aí, todo e qualquer barulhinho que dava no celular de Marta, ela lá. É Jesus, é Jesus. Alguém fica assim? Só eu, né? Quando você manda uma mensagem. Eu tenho um negócio comigo. Eu, eu sou assim, quando eu quero falar com alguém, eu ligo. Aí o pastor Silas tem me ensinado. Não, pastor, mas a pessoa pode estar trabalhando, fazendo alguma coisa e tudo. Ela não vai responder imediatamente. Mas eu sou temoso, eu ligo de novo. Então, se eu te ligar é porque eu quero falar que você... Aí o pastor, peraí, calma. dores que eu diga, né? Mas eu tenho aprendido, o Senhor tem me ensinado a vencer a ansiedade, né? Eu acho que isso é mal, só é comigo, mas Ele está me curando. <risos> Volto aqui, né? Fecho o parede. Mas deixa eu te falar algo. Marta, ela não estava entendendo que não era no futuro. Era para aquele momento. Eu quero falar hoje para você também. Qual a situação que você precisa ver o milagre de Deus na sua vida? Eu quero te falar, Jesus, Ele é o Senhor da glória. Jesus, Ele é a grande pérola. Mas Jesus, Ele é hoje a ressurreição e a vida. Ele é vida, Ele é vida. Às vezes você está experimentando de morte nos seus relacionamentos. Hoje proclama, Jesus manifesta vida às vezes você está experimentando de morte na sua vida financeira, você pode hoje fechar os seus olhos, ou mesmo com os olhos abertos, levantar as suas mãos e dizer, Senhor manifesta vida, que haja ressurreição na minha vida financeira, Por quê? Porque eu sou o teu filho, o Senhor é o meu pai, o Senhor é o Senhor do, da glória, o Senhor é o dono da riqueza O Senhor é o dono daquilo que sabe de tudo Eu quero te falar Irmãos, como nós precisamos ter revelação disso Porque quando nós temos revelação disso Você não fica ansioso e preocupado Na verdade você tem uma palavra a dizer Não fique preocupado O Senhor, o meu Senhor Ele é a ressurreição e a vida E o que for necessário, Eduardo Ele vai fazer ele vai fazer, Valmir, ele vai fazer, Por que, que ele vai fazer? Porque ele é a ressurreição e a vida, ele também é o que? O Senhor Jesus, como Macário disse, ele é a luz do mundo, oh, irmãos, como nós precisamos ter clareza que ele é a luz, ele é a luz que dissipa todas as trevas, sabe, ele é a ressurreição e a vida, mas ele também é a luz do mundo. Nós precisamos então dizer ao Senhor, Senhor, abre o meu entendimento, abre os meus olhos. Por que, que muitas pessoas padecem? Porque elas não têm clareza, luz, entendimento. Agora, quando a luz de Deus, ela vem e brilha nos nossos corações, quando a luz de Deus vem e abre o nosso entendimento, então, nós passamos a ter discernimento para tomar as melhores escolhas e decisões. Às vezes tem coisas na sua vida que está obscuro, ou que você não está entendendo, ou não está sabendo o que fazer, ou qual direção a tomar. Lembre-se, Jesus é a luz do mundo. Então peça para Ele, fala Senhor, abre o meu entendimento, abre os meus olhos, para que eu possa ver, para que eu possa experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. O que, que muitas pessoas, eles trocam o melhor pelo bom? Preste atenção nisso. Tem coisas que são boas, mas eu quero te falar, sempre existe o melhor de Deus. Quero falar isso para os jovens. Tem coisas que são boas, mas tem coisas que são o melhor de Deus. Uma coisa é você ser imediatista e querer acessar aquilo que é bom. Mas se você souber esperar, você pode experimentar do melhor. Mas quantos têm paciência para esperar o melhor? É igual na vida financeira, observe. Muitas pessoas, eles querem prosperar rápido, não é verdade? Eles querem rapidamente né, ter dinheiro. Eles acham que ter dinheiro é a solução para todos os problemas. Mas deixa eu dizer algo para você. O grande segredo para que você possa se tornar próspero é construir a base. O que é construir a base, pastor? É você ter uma inteligência financeira. É você saber que o dinheiro tem as regras. Sabia disso? O dinheiro tem regras. Se você não respeitar as regras do dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. Agora, quando você constrói a base e você tem a educação financeira, eu posso te falar algo. Você vai crescer e você vai ser próspero em tudo que você colocar as mãos. lembre de uma coisa, tem muitas pessoas que fazem promessas, principalmente nesse tempo que nós estamos de campanha política. Eu vou te dar isso, que eu vou te dar aquilo, que eu vou fazer isso outro, que eu vou fazer aquilo outro. Cuidado. Não é, sabe, o dar na sua mão que vai te ajudar em algo. Você precisa de sementes. Quem nos dá semente? O Senhor. Agora, se você semear as sementes e construir a base, pode ter certeza, quando vier a colheita, ela vai ser abundante. Quantos creem nisso? Quem que abre o nosso entendimento para essas coisas? Diga assim comigo, o Senhor Jesus. Você está vendo tanto que é importante você conhecer Jesus? Olha quantas coisas preciosas existem na pessoa do Senhor Jesus. Jesus também, Ele é o pão da vida. É Ele que nos dá vida. Quero ler esse versículo com você. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6, versículo 47 até o versículo 51. Olha o que diz a palavra de Deus. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Você já ouviu aquela expressão que diz que nós somos aquilo que nós comemos? Quem já ouviu essa expressão? Isso é uma grande verdade. O que, que nós precisamos então? Nós precisamos nos alimentar de Cristo, que é vida. Ele é o pão vivo, que desceu dos céus. Quem tem uma alimentação saudável, ele vai ter um corpo saudável. Quem tem uma alimentação espiritual saudável, ele vai ter uma vida espiritual saudável. Ele vai ter uma mente saudável. Ele vai ter uma mente blindada contra os ataques do inimigo. O que nós precisamos então? Nos alimentar de Cristo. Pastor, como que eu me alimento de Cristo? Ouvindo a palavra de Deus. E gravando, memorizando a palavra de Deus na minha mente. Por quê? Quando você se alimenta de Cristo. Quando você se alimenta da palavra de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós vamos viver eternamente. Qual que foi o problema de Adão e Eva? No Éden. Eles comeram do fruto errado. Sabe o que é o fruto errado? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala de independência. Se eles comessem da árvore da vida. Eles não experimentariam de morte. Então eu e você somos convidados também na nova aliança. Quando nós recebemos a Cristo. A comer da água da vida. A comer de Cristo. Da árvore da vida. Quando eu como de Cristo, quando me alimento de Cristo, quando eu conheço de Cristo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma alimentação saudável. E então eu vou ser fortalecido para prosseguir. E eu vou ser inspirado pelo Senhor Jesus a cumprir e realizar tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Sexto e penúltimo. Jesus também, Ele é a água viva. É interessante, eu quero ler esse versículo com você, está lá, abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 7, versículo 37, versículo 38. Quero convidar a equipe de louvor, pode subir aqui, para nós encerrarmos juntos. Olha o que diz a palavra do Senhor em João capítulo 7, versículo 37, versículo 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, olha o que ele diz, fluirão rios de água viva. Olha que poderoso. Quem crer em mim, ele vai fluir, ele vai ter rios de água viva. Vai fluir do interior dele rios de água viva. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que para todas as suas necessidades, existe um rio. E você pode perceber que a palavra rios, ela está no plural. Para cada uma das nossas necessidades, tem um rio de água viva. Agora olha que interessante, por que, que a palavra água não está no plural? Porque a água que nós precisamos é o Senhor Jesus. Para todas as necessidades da nossa vida, a água que você precisa beber, beba de Jesus. Beba de Jesus. Sabe quando é que você bebe de Jesus? Quando você coloca uma canção no seu quarto. Sabe, é quando você ergue a sua voz. É quando você começa a adorá-lo. É quando você começa, sabe, a dizer, Senhor, Tu és o mais importante. Tu és o fundamental. Sabe, é quando você, sabe, esquece. Isso é um exercício, sabia? É quando você, sabe, deixa de lado tudo aquilo que precisa. E você começa a invocar o nome dele, a chamado. Senhor, Tu és o mais importante. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa o que vai acontecer. Senhor, eu sei. Eu estou nas Tuas mãos. Senhor, eu quero beber de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, abre. Senhor, eu quero, eu quero me aproximar de Ti. Eu quero me achegar a Ti. Tu és o Senhor da minha vida. Eu nasci para Te adorar. Eu nasci... Sabe, para glorificar o teu nome Aí você começa a beber de Cristo Que a é água viva Sabe o que vai acontecer? Do seu interior Fluirão Rios, rios, rios Sabe o que é fluir? Você vai ver o Senhor se movendo Resolvendo Agindo Realizando Fazendo os milagres Te surpreendendo nós precisamos todas as manhãs dizer eu tenho um Deus que me surpreende eu tenho um Deus que me surpreende Ele vai te surpreender a cada manhã diga para a pessoa que está do seu lado diga para ela, o Senhor olha bem na pitela do olho dele diga assim para ele, fala assim para ele o Senhor vai te surpreender todos os dias para que a sua a alegria seja completa. Aleluia. Ele vai te surpreender. Eu quero que você fique de pé onde você está. Por último. O Senhor. É o Senhor da glória. Jesus, Ele é o Senhor da glória. Oh Jesus. Oh, Ele é o Senhor da glória. Ele é a pérola de maior valor. Ele é a ressurreição e a vida. Alô, oh, Jesus. Sabe? Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é a luz do mundo. Ele é a água viva. Mas por último, eu quero te dizer uma coisa. Ele é o noivo. Ele é o noivo. Ele é o noivo. Ele é o noivo Sabe, eu quero te falar uma coisa Desde a eternidade passada Tudo já está pronto Tudo já está preparado Tudo, 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 tudo Sabe por quê? que eu e você fomos criados? Para ser a noiva Para ser a noiva Jesus é o noivo e a palavra de Deus diz que um dia ele vai voltar. E sabe o que, que vai acontecer? Vai ter uma grande festa. E nós, como noiva, me entenda, né? Você que é homem, você é noiva também. Nós somos a noiva do Senhor. Sabe quem que é a noiva? A noiva é a igreja. É a igreja. Sabe o que, que o Senhor está fazendo conosco? Sabe qual que é o processo que o Senhor ele está fazendo conosco? Ele está, ele está nos preparando para o dia do casamento. Você já viu a noiva no dia do casamento? Como é que é? Ela, ela vai, ela, ela começa a se preparar nas primeiras horas do dia. Eu me lembro quando eu fui casar com a Marcela no dia do meu casamento eu fui arrumar a festa eu fui organizar os negócios que faltavam eu tinha locado o terno, né, alguns dias antes, porque ela mandou eu alocar, porque senão eu nem lembrava eu lembro que eu fui buscar o terno eu fui buscar o terno, no dia que ia casar, olha você ver. o noivo é assim, não é? o noivo se bem que nós estamos em tempos muito modernos mas eu lembro direitinho que assim eu fui organizar porque a gente ia fazer uma confraternização e eu eu tava pensando era na viagem, organizar como é que ia ser que hora que a gente tinha que chegar no aeroporto e aonde estava a Marcela? a noiva no salão de beleza sabe o que, 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 que ela tava fazendo? massagem sabe o que ela tava fazendo? maquiagem Sabe o que ela estava fazendo? Preparando, né? Os cabelos. Para ficar linda. E perfeita. Por quê? Porque, vamos falar a verdade. A noiva é que é o glamour do casamento. É ou não é? Na hora que a noiva chega, o noivo, ó. O noivo fica lá na frente. Não é, Fábio? Nem é? Agarrado aqui na mão da mãe. <risos> A hora que a noiva chega, pá, 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 pá. <risos> é? Fecha as portas. Tem toda uma entrada triunfal. Sabe o que eu estou falando? Isso para você. Haverá um dia. Onde eu e você. Vamos nos casar com o noivo. Haverá um dia. Onde nós iremos. Sabe. Nos apresentar. Sabe quem são os convidados? Os anjos, os querubins, os serafins, os vinte e quatro Pois você lê Apocalipse capítulo 5, ele diz que haverá o dia em que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Eu quero perguntar para você, você que é noiva do Senhor Jesus... Você está se preparando para esse dia? Você tem anseio pelo noivo? Você tem desejo pelo noivo? Você deseja que ele volte? Você deseja se casar com ele? Eu quero te falar... Nós fomos criados para isso... Para nos casarmos com o noivo... Oh queridos, Eu quero que você coloque a mão no seu coração... Que você feche os seus olhos... Fala Jesus... Abra os meus olhos espirituais. Ou oh, a presença dele está aqui, ele. A presença dEle está aqui. Fala para Ele, fala para Ele, Jesus, abre os meus olhos espirituais, eu quero te ver. Eu quero te contemplar. Oh Jesus, abre os meus olhos espirituais, eu quero te ver. Eu quero te contemplar. Apaga as luzes, por favor, Pedro. Fala para ele, fala para ele. Feche os seus olhos e diz: Senhor, eu só quero a tua presença. Eu não quero mais nada. Eu só quero a tua presença. Fala para ele: Senhor, eu não quero mais nada. Eu só quero a tua presença. Abre os meus olhos espirituais. Eu quero te ver. Amado noivo, amado noivo, amado noivo.
1: Amado noivo amado noivo eu quero te conhecer eu quero experimentar de ti oh Jesus eu só quero tua presença Pega as suas mãos e diga isso hoje não vou te pedir nada só quero te dizer que a tua graça já me vai Eu só quero Aprender
0: feche os seus olhos e diga assim comigo, fala Senhor Jesus eu quero declarar que o Senhor é o Senhor da minha vida o Senhor é a grande pérola de maior valor que eu tenho Senhor Jesus manifesta na minha vida ressurreição Senhor Jesus abre os meus olhos e que a tua luz possa brilhar em cada uma das minhas decisões eu creio que o Senhor é o meu alimento eu creio que o Senhor é a minha fonte de águas vivas e eu quero a cada dia estar pronto para me casar com o Senhor em nome de Jesus Aleluia você pode dizer Aleluia você pode dizer Amém dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Aleluia